0: La mosca dalla quinta raccolta di novelle per un anno questa è una registrazione LibriVox tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org registrazione di Isairon novelle per un anno di Luigi Pirandello la mosca trafelati ansanti per far più presto quando furono sotto il borgo su di qua coraggio s'arrampicarono per la scabra ripa cretosa aiutandosi anche con le mani forza forza poiché gli scarponi imbullettati dio sacrato scivolavano appena s'affacciarono paunazzi paonazzi sulla ripa le donne affollate e vocianti intorno alla fontanella all'uscita del paese si voltarono tutte a guardare o oh, non erano i fratelli tortorici quei due là? sì, Neli e Saro tortorici oh poveretti e perché correvano così? Neli il minore dei fratelli, non potendone più, si fermò un momento per tirar fiato e rispondere a quelle donne. ma Saro se lo trascinò via, per un braccio. «Giurlan Nuzaru! Nostro cugino!» disse allora Neli, voltandosi e alzò una mano in atto di benedire. Le donne proruppero in esclamazioni di compianto e di orrore. «Una!» Domandò forte. Chi è stato? Nessuno. Dio! Gridò Neli da lontano. Voltarono, corsero alla piazzetta ove era la casa del medico condotto. Il signor Dottore, Sidoro Lo Piccolo, scamiciato, spettorato, con una barbaccia di almeno dieci giorni sulle guance flosce. E gli occhi gonfi e ci sposi, s'aggirava per le stanze, strascicando le ciabatte e reggendo sulle braccia una povera malattuccia ingiallita pelle e ossa di circa nove anni. La moglie in un fondo di letto da undici mesi, sei figliuoli per casa, oltre a quella che teneva in braccio, che era la maggiore. Laceri, sudici inselvaggiti tutta la casa sossopra una rovina cocci di piatti bucce l'immondizia a mucchi sui pavimenti seggiole rotte poltrone sfondate letti non più rifatti chissà da quanto tempo con le coperte a brandelli perché i ragazzi si spassavano a far la guerra sui letti a cuscinate Bellini, solo intatto, in una stanza che era stata a Salottino, un ritratto fotografico ingrandito, appeso alla parete. Il ritratto di lui, del signor dottore Sidoro Lo Piccolo, quando era ancora giovincello, laureato di fresco. Lindo, attillato e sorridente. Davanti a questo ritratto, egli si recava ora, ciabattando gli mostrava i denti in un ghigno aggraziato si inchinava e gli presentava la figliuola malata allungando le braccia «Sisinè, eccoti qua!» perché così Sisinè lo chiamava per vezzeggiarlo sua madre allora sua madre che si riprometteva grandi cose da lui che era il beniamino la colonna lo stendardo della casa «Sisinè!» Accolse quei due contadini come un cane idrofobo. «Che volete?» Parlò Saro Tortorici, ancora affannato, con la berretta in mano. «Signor dottore, c'è un poverello, nostro cugino, che sta morendo!» «Beato lui! Sonata festa le campane!» gridò il dottore. «Ah! No, signore! Sta morendo!» Tutto a un tratto, non si sa di che! Nelle terre di Montelusa, in una stalla! Il dottore si tirò un passo indietro e proruppe inferocito. A Montelusa! C'erano, dal paese, sette miglia buone di strada. E che strada! Presto, presto, per carità! pregò il tortorici. È tutto nero come un pezzo di fegato! gonfio che fa paura per carità ma come? a piedi? urlò il dottore dieci miglia a piedi voi siete pazzi la mula voglio la mula l'avete portata? corro subito a prenderla s'affrettò a rispondere il tortorici me la faccio prestare e io allora disse Neli il minore «Nel frattempo scappo a farmi la barba!» Il dottore si voltò a guardarlo, come se lo volesse mangiar con gli occhi. «È domenica, signorino!» Si scusò Neli, sorridendo smarrito. «Sono fidanzato!» «Ah! Fidanzato sei!» Sghignò allora il medico fuori di sé. «E pigliati questa, allora!» Gli mise, così dicendo, sulle braccia la figlia malata, poi prese uno a uno gli altri piccini che gli si erano affollati attorno e gli rispinse di furia fra le gambe. «E quest'altro! E quest'altro! E quest'altro! E quest'altro! Bestia, bestia, bestia!» Gli voltò le spalle, fece per andarsene, ma tornò indietro. Si riprese la malatuccia e gridò ai due «Andate via! La mula!» Vengo subito. Nelli Tortorici tornò a sorridere, scendendo la scala, dietro al fratello. Aveva vent'anni, lui, la fidanzata, Luzza, sedici, una rosa, sette figliuoli, ma pochi, dodici ne voleva, e a mantenerli si sarebbe aiutato con quel paio di braccia sole, ma buone, che Dio gli aveva dato. Allegramente, sempre, lavorare e cantare, tutto a regola d'arte. Non per nulla lo chiamavano l'Iolà, il poeta. E sentendosi amato da tutti per la sua bontà servizievole e per il buon umore costante, sorrideva fin anche all'aria che respirava. Il sole non era ancora riuscito a cuocergli la pelle, a inaridirgli il bel biondo dorato dei capelli riccioluti che tante donne gli avrebbero invidiato. Tante donne che arrossivano, turbate, se egli le guardava in un certo modo, con quegli occhi chiari, vivi, vivi. Più che del caso del cugino Zarù, quel giorno, egli era afflitto, in fondo, del broncio che gli avrebbe tenuto la sua luzza, che da sei giorni sospirava quella domenica per stare un po' con lui ma poteva in coscienza esimersi da quella carità di Cristiano povero Giurlannu era fidanzato anche lui che guaio così all'improvviso abbacchiava le mandorle laggiù nella tenuta del lopes a Montelusa la mattina avanti sabato il tempo s'era messo all'acqua ma non pareva che ci fosse pericolo di pioggia imminente. Verso mezzogiorno, però, il Lopes dice «In un'ora Dio lavora! Non vorrei, figliuoli, che le mandorle mi rimanessero per terra, sotto la pioggia!» E aveva comandato alle donne che stavano a raccogliere di andare su nel magazzino a smallare. «Voi!» dice rivolta agli uomini che abbacchiavano, E c'erano anche loro, Neli e Saro Tortorici. Voi, se volete, andate anche su, con le donne a smallare. Giurlanno Zarù. Pronto, dice, ma la giornata mi corre col mio salario di venticinque soldi? No, mezza giornata, dice Lopez. Te la conto col tuo salario. Il resto a mezza lira, come le donne. Soperchieria! Perché mancava forse per gli uomini di lavorare e di guadagnarsi la giornata intera? Non pioveva, né piove di fatti per tutta la giornata, né la notte. Mezza lira, come le donne, dice Giurlan Zarù. Io porto calzoni! mi paghi la mezza giornata in ragione di 25 soldi e vado via. Non se ne andò. Rimase ad aspettare fino a sera i cugini che s'erano contentati di smallare a mezza lira con le donne. A un certo punto, però, stanco di stare in inozio a guardare, s'era recato in una stalla lì vicino per buttarsi a dormire, raccomandando alla ciurma di svegliarlo quando sarebbe venuta l'ora di andar via. S'abbacchiava da un giorno e mezzo e le mandorle raccolte erano poche. Le donne proposero di smallarle tutte quella sera stessa, lavorando fino a tardi e rimanendo a dormire lì il resto della notte per risalire al paese la mattina dopo, levandosi al buio. Così fecero. Il Lopez portò fave cotte e due fiaschi di vino, a mezzanotte, finito di smallare, si buttarono tutti, uomini e donne, a dormire, al sereno, sull'aia, dove la paglia rimasta era bagnata dall'umido, come se veramente fosse piovuto. «Liolà, canta!» E lui, Neli, s'era messo a cantare all'improvviso. La luna entrava e usciva di tra un fitto intrico di nuvolette bianche e nere, e la luna Era la faccia tonda della sua luzza che sorrideva e soscurava le vicende ora tristi e ora liete dell'amore. Giurlano Zarù era rimasto nella stalla. Prima dell'alba, Saro si era recato a svegliarlo e lo aveva trovato lì, gonfio e nero, con un febbrone da cavallo. Questo raccontò Neli Tortorici, là dal barbiere, il quale, a un certo punto distraendosi, lo incicciò col rasoio, una feritina, presso il mento, che non pareva nemmeno, via! Neli non ebbe neanche il tempo di risentirsene, perché alla porta del barbiere s'era facciata Luzza, con la madre e Lumia, la povera fidanzata di Giurlanno Zarù, che gridava e piangeva disperata, ci volle del bello e del buono per fare intendere a quella poveretta che non poteva andare fino a Montelusa a vedere il fidanzato lo avrebbe veduto prima di sera appena lo avrebbero portato su alla meglio sopravvenne Saro sbraitando che il medico era già a cavallo e non voleva più aspettare Neli si tirò a l'uzza in disparte e la pregò che avesse pazienza sarebbe ritornato prima di sera e le avrebbe raccontato tante belle cose. Belle cose, di fatti, sono anche queste, per due fidanzati, che se le dicono, stringendosi le mani e guardandosi negli occhi. Stradaccia scellerata, certi precipizi che al dottor lo piccolo facevano vedere la morte con gli occhi, nonostante che saro di qua, neli di là, reggessero la mula per la capezza. Dall'alto si scorgeva tutta la vasta campagna, a pianure con valli, coltivata a biade, a oliveti, a mandorleti, gialla ora di stoppie e qua e là chiazzata di nero dai fuochi della debbiatura. In fondo si scorgeva il mare, d'un aspro azzurro. Gelsi, carrubi, cipressi, olivi, serbavano il loro vario verde perenne. Le corone dei mandorli s'erano già diradate. Tutti intorno, nell'ampio giro dell'orizzonte, c'era come un velo di vento, ma la calura era estenuante. Il sole spaccava le pietre. Arrivava or sì, or no, di là dalle siepi polverose di fichi d'India. Qualche strillo di calandra o la risata d'una gazza che faceva drizzar le orecchie alla mula del dottore. Mula mala, mula mala, si lamentava questi allora. Per non perdere di vista quelle orecchie, non avvertiva neppure al sole che aveva davanti agli occhi e lasciava l'ombrellaccio aperto foderato di verde, appoggiato su l'omero. Vossignoria, non abbia paura, ci siamo qua noi! lo esortavano i fratelli tortorici. Paura, veramente il dottore non avrebbe dovuto averne, ma diceva per i figliuoli se la doveva guardare per quei sette disgraziati la pelle. Per distrarlo, i tortorici si misero a parlargli della malannata. Scarsi il frumento, scarso l'orzo, scarse le fave. Per i mandoli si sapeva non raffermano sempre. Carichi un anno e l'altro no. E delle ulive non parlavano. La nebbia le aveva imbozzacchite sul crescere. Ne c'era da rifarsi con la vendemmia che tutti i vigneti della contrada erano presi dal male. Bella consolazione, andava dicendo ogni tanto il dottore, dimenando la testa. In capo a due ore di cammino, Tutti i discorsi furono esauriti. Lo stradone correva diritto per un lungo tratto e sullo strato alto di polvere bianchiccia si misero a conversare adesso i quattro zoccoli della mula e gli scarponi imbullettati dei due contadini. Lio a un certo punto, si diede a canticchiare, svogliato, a mezza voce, smise presto. Non si incontrava anima viva, poiché tutti i contadini di Domenica erano su al paese, chi per la messa, chi per le spese, chi per sollievo. Forse laggiù, a Montelusa, non era rimasto nessuno accanto a Giurlan Nuzarù, che moriva solo, seppure era vivo ancora. Solo, di fatti, lo trovarono, nella stallaccia intanfata, steso sul murello come Saro e Nelli tortorici, lo avevano lasciato. Livido, enorme, irriconoscibile. Rantolava. Dalla finestra ferrata presso la mangiatoia, entrava il sole a percuotergli la faccia che non pareva più umana. Il naso, nel gonfiore, sparito. Le labbra, nere e orribilmente tumefatte e il rantolo usciva da quelle labbra esasperato come un ringhio. Tra i capelli ricci da moro una festuca di paglia splendeva nel sole. I tre si fermarono un tratto a guardarlo, sgomenti e come trattenuti dall'orrore di quella vista. La mula scalpitò, sbruffando, sull'acciottolato della stalla. Allora, Saro Tortorici, si accostò al moribondo e lo chiamò amorosamente. Giurla, giurlà c'è il dottore. Neli andò a legare la mula alla mangiatoia presso la quale sul muro era come l'ombra di un'altra bestia, l'orma dell'asino che abitava in quella stalla e vi s'era stampato a forza di stropicciarsi. Giurlano Zarù a un nuovo richiamo, smise di rantolare. Si provò ad aprire gli occhi insanguati, anneriti, pieni di paura. Aprì la bocca orrenda gemette, comarso dentro. Muojo. No, no, s'affrettò a dirgli Saro angosciato. C'è qua il medico. L'abbiamo condotto noi. Lo vedi? Portatemi al paese. pregò il Zarù, e con affanno senza potere accostar le labbra. «Oh, mamma mia!» «Sì, ecco, c'è qua la mula!» rispose subito Saro. «Ma anche in braccio, giurlà, ti ci porto io!» disse Neli, accorrendo e chinandosi su lui. «Non t'avilire!» Giurlanno Zarù si voltò alla voce di Neli. Lo guatò con quegli occhi insanguati come se in prima non lo riconoscesse. Poi mosse un braccio e lo prese per la cintola. Tu? Bello? Tu? Io? Sì, coraggio! Piangi? Non piangere, giurlà! Non piangere! E nulla! E gli posò una mano sul petto che sussultava dai singhiozzi che non potevano rompergli dalla gola. Soffocato, a un certo punto, Il zarù scosse il capo rabbiosamente, poi alzò la mano, prese Nelly per la nuca e la tirò sé. «Insieme! Noi dovevamo sposare!» «E insieme sposeremo, non dubitare!» disse Nelly, levandogli la mano che gli si era vinghiata la nuca. Intanto il medico osservava il moribondo. «Era chiaro! Un caso di carbonchio!» Dite un po', non vi ricordate di qualche insetto che v'abbia pinzato? No, fece col capo il zarù. Insetto? domandò Saro. Il medico spiegò, come poteva a quei due ignoranti, il male. Qualche bestia doveva esser morta in quei dintorni, di carbonchio. Sulla carogna, buttata in fondo a qualche burrone, chissà quanti insetti si erano posati. Qualcuno poi, volando, aveva potuto inoculare il male al Zarù in quella stalla. Mentre il medico parlava così, il Zarù aveva voltato la faccia verso il muro. Nessuno lo sapeva e la morte, intanto, era lì, ancora, così piccola che si sarebbe appena potuta scorgere se qualcuno ci avesse fatto caso. C'era una mosca lì sul muro che pareva immobile ma a guardarla bene ora cacciava fuori la piccola proboscide e pompava. Ora si nettava celeremente le due esili zampine anteriori stropicciandole fra loro come soddisfatta. Il zarù la scorse e la fissò con gli occhi. Una Mosca. Poteva essere stata quella o un'altra? Chissà. Perché, ora, sentendo parlare il medico, gli pareva di ricordarsi. Sì, il giorno avanti, quando s'era buttato lì a dormire, aspettando che i cugini finissero di smallare le mandole dell'Opes, una mosca gli aveva dato fastidio. Poteva essere questa? La vide a un tratto spiccare il volo e si voltò a seguirla con gli occhi. Ecco, era andata a posarsi sulla guancia di Neli. Dalla guancia lieve lieve, essa ora scorreva in due tratti, sul mento, fino alla scalfittura del rasoio, e s'attaccava lì. Vorace! Giullano Zarù stette a mirarla un pezzo. Intento assorto poi tra l'affanno catarroso domandò con una voce da caverna una mosca può essere una mosca e perché no rispose il medico giurlanno Zarù non disse altro si rimise a mirare quella mosca che Neli quasi imbalordito dalle parole del medico non cacciava via egli il Zarù non badava più al discorso del medico ma godeva che questi parlando assorbisse così l'attenzione del cugino da farlo stare immobile come una statua da non fargli avvertire il fastidio di quella mosca lì sulla guancia oh fosse la stessa allora sì davvero avrebbero sposato insieme una cupa invidia una sorda gelosia feroce lo avevano preso di quel giovane cugino, così bello e florido, per cui piena di promesse rimaneva la vita che a lui, ecco, veniva improvvisamente a mancare. A un tratto neli come se finalmente si sentisse pintato, alzò una mano, cacciò via la mosca e con le dita cominciò a premersi il mento sul taglietto. Si voltò a Zarù, che lo guardava, e restò un po' sconcertato, vedendo che questi aveva aperto le labbra orrende, a un sorriso mostruoso. Si guardarono un po' così, poi il Zarù disse, quasi senza volerlo, «La mosca!» Nelli non comprese e chinò l'orecchio. «Che dici?» «La mosca!» ripeté quello che mosca dove chiese neli costernato guardando il medico lì dove ti gratti lo so sicuro disse il zarù neli mostrò al dottore la feritina sul mento che ci ho mi prude il medico lo guardò accigliato poi come se volesse osservarlo meglio lo condusse fuori della stalla. Saro li seguì. Chi avvenne poi? Giurlannu Zarù attese, attese a lungo, con un'ansia che gli irritava dentro tutte le viscere. Udiva parlare là fuori, confusamente. A un tratto, Saro rientrò di furia nella stalla, prese la mula, e senza neanche voltarsi a guardarlo, uscì gemendo, Ah nell'uccio mio ah nell'uccio mio Dunque era vero ed ecco lo abbandonavano lì come un cane provò a rizzarsi su un gomito chiamò due volte Saro Saro Silenzio nessuno non si resse più sul gomito ricadde a giacere e si mise per un pezzo come a grufare per non sentire il silenzio della campagna che lo atterriva. A un tratto gli nacque il dubbio che avesse sognato, che avesse fatto quel sogno cattivo nella febbre. Ma nel rivoltarsi verso il muro rivide la mosca. Lì, di nuovo. Eccola. Ora cacciava fuori la piccola proboscide e pompava. Ora si nettava celeremente le due esili zampine anteriori, stropicciandole fra loro come soddisfatta. Fine della novella la mosca.